0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Música. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. Periodo clásico de Beethoven. La producción de Beethoven incluyen 32 sonatas para piano, 16 cuartetos de cuerda, 10 sonatas para violín y piano, 7 tríos para piano, violín y cello, 5 conciertos para piano y orquesta y uno para violín y orquesta, además de sus nueve sinfonías. Entre las obras vocales se destacan varios lida o canciones para piano y solista, dos misas, una sola ópera Fidelio, un oratorio, y su novena sinfonía conocida como coral que termina con los versos de la Oda de la Alegría de Schiller Ludwig van Beethoven nació en Bonn en 1770 y murió en Viena en 1827. Su abuelo paterno había emigrado desde la región de Flandes en Bélgica en el siglo XVIII. En el libro La música romántica Alfred Einstein dice que Beethoven fue un verdadero poeta del sonido porque el contenido de toda su música tiene un significado emocional no expresado nunca antes, imposible de formular con un lenguaje convencional una expresión de algo que está más allá de la música. A pesar de la variedad en las ideas que se pueden encontrar en la música de Beethoven, tres puntos se mantienen siempre presentes. Su principal campo de experimentación fue con su instrumento predilecto, el piano. La exploración de las distintas posibilidades siempre surgieron en el piano y luego fueron trasladadas a otros instrumentos y géneros. A pesar de haber recibido clases de Haydn y haber conocido a Mozart y a otros maestros del periodo clásico en el campo armónico, su mayor influencia fue Johann Sebastian Bach. Beethoven es clásico en su observancia de las normas y la combinación de instrumentos para los que escribió, pero es romántico en el espíritu que tiene su música y los recursos expresivos que desarrolló, muchos de ellos absolutamente originales. Si hay una palabra que pudiera expresar el espíritu de la música de Beethoven y del periodo romántico sería contraste, y tal vez sea un reflejo de la aparente lucha interna constante que libró toda su vida. Con esta premisa vamos a conocer los tres periodos estilísticos de Beethoven con algunos ejemplos de sus obras. Los años señalados no son tan absolutos y como ocurre con todo el desarrollo de la música, debe comprenderse como punto de referencia en un flujo artístico en evolución constante. Se considera el primer periodo entre 1790 y 1803. En esta época Beethoven llega a Viena desde Bonn, su ciudad de origen, inicia su carrera como pianista y comienza a forjar su fama como virtuoso del instrumento. Los concursos entre pianistas eran frecuentes y se convertían en un espectáculo social. Su técnica era excepcional, pero lo mejor era su capacidad para improvisar. Recibe lecciones de Haydn y Salieri, quien lo instruye en el estilo vocal italiano. Experimenta con el piano para la combinación de armonías que luego da a sus obras. Hacia 1800, su interés se amplía a a otras combinaciones de instrumentos, sobre todo el trío y el cuarteto. En 1799 inicia el Septimino y lo termina en 1800. Lo presenta en un concierto público el 2 de abril junto con la primera sinfonía en do mayor. Este Septimino es acogido calurosamente por el público y un diario de la época considera que la obra está escrita con mucho gusto e imaginación. Se convierte pronto en una de las obras más populares de Beethoven hasta el punto que llega a exasperarle. Dirá a sus amigos... Hay en él mucha imaginación, pero poco arte. Y unos años después, en esa época yo no sabía componer, ahora creo que sí. Este septimino, en seis movimientos, casa perfectamente con la forma antigua del divertimento. Los siete instrumentos son viola, violín, cello, contrabajo, clarinete, trompa y fagot. Vamos a escuchar los tres movimientos, Adagio Primero tres movimientos, Adagio Alegro con Brío, Adagio Cantabile y Minueto, interpretación de los músicos de la Orquesta Real de la Concertgebouw de Ámsterdam, noviembre de 2020. Mirta de Koch, el violín, Saeco Agudo, viola, Johan Varinseler cello, Teomín Voacín, contrabajo, trabajo, Katy trompa, Helma van der Brink, fagot y Arno Peters, clarinete. Continuamos con los tres movimientos finales, tema con variaciones, esquerzo y andante con moto a la marcha. (laughs) ¶¶¶¶ (laughs)
1: Thank <laughs> you.
0: La sonata para piano número 14, opus 27, número 2, está titulada Sonata para piano, cuasi una fantasía en do sostenido menor a la damilla en la comtesa Giulietta Giacchiardi. Esta sonata en do sostenido menor es comúnmente llamada Claro de luna. Este título ha sido inventado por Ludwig Rellstab, poeta que conoció a Beethoven y escribió letras para numerosos didas de Schubert. A propósito de esta sonata, Realstab evoca una barca al claro de luna sobre el lago de las cuatro cantones. Sus contemporáneos la llamaban sonata del senador, aduciendo que Beethoven la había escrito bajo un senador o senadero, pabellón situado en un jardín generalmente redondo y cercado, cubierto de plantas trepadoras y enredaderas. La sonata claro de luna fue escrita en 1801 y consta de tres movimientos, adagio sosenuto, alegreto y presto agitato. Berlioz dijo que el adagio es uno de esos poemas que el lenguaje humano no acierta a calificar. El segundo movimiento es un minueto, algo muy convencional en la época, y el tercero es un experimento de Beethoven escrito en forma de sonata. Consta de rápidos arpegios, escalas y un hábil juego de preguntas y respuestas entre los dos, las dos manos, cuya dificultad de interpretación es elevada. Vamos a escuchar la versión del pianista inglés John Richard Little. En estos años, Beethoven se percata de su pérdida gradual del oído y en un momento de desesperación en 1802 escribe el llamado Testamento de Helenstadt, documento en el cual admite abiertamente su sordera que va avanzando, expresa su consideración de acabar con su vida, pero termina afirmando que no es el momento para eso porque tiene todavía muchísimo más que decir a través de su música. Este documento solo fue descubierto después de su muerte en 1827. Algunas de sus obras más importantes en este primer periodo fueron la primera y la segunda sinfonías, los seis cuartetos para cuerda opus 18, los dos primeros conciertos para piano y las primeras 15 sonatas para piano. Las sinfonías y los conciertos para piano los podemos escuchar en el programa de Historia de la Sinfonía. Entonces, vamos a escuchar en la segunda parte del programa la famosa Sonata para Piano número 8 en Do menor opus 13, subtitulada Patética por el editor. Escrita en mit- entre 1798 y 99, con sus tres movimientos: grave, adagio cantabile y rondó, versión del pianista John Little. El programa termina con el cuarteto para cuerdas número 1 en Fa mayor, opus 18.1, el primer cuarteto compuesto por Beethoven y fueron dedicados al príncipe Lobkowitz. Tiene cuatro movimientos: alegro con brío, adagio afectuoso e apasionato, escherzo alegre molto y alegro final. Vamos a escuchar la versión del Sharon Quartet. En el próximo programa escucharemos el único oratorio compuesto por Beethoven. ¡Les esperamos!